0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. ¡Con Fernand Diez! Lunes 8 de mayo de 2017. Cómo optimizar las imágenes de nuestra web. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy es lunes 8 de mayo y comenzamos esta semana de podcast hablando de optimización para nuestro sitio web y, concretamente, vamos a hablar acerca de cómo optimizar las imágenes de nuestra web. Pero antes, recordaros que este episodio está patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web Empresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ofrecen. Son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día todos los días del año para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas que tengamos sobre nuestro servicio de hosting web. La experiencia además avala a WebEmpresa y es que lleva más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Y si queréis conocer más sobre el servicio de WebEmpresa, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, continuamos con el tema que nos ocupa hoy. El tema relacionado con la optimización de nuestro sitio web. Ya sabéis que en los últimos lunes, hace unas cuantas semanas, estamos hablando acerca de optimización de los sitios web creados con WordPress. Acerca de lo que se denomina WPO, Web Performance Optimization. Es decir, mejorar en definitiva la velocidad de nuestro sitio web. Mejorar la carga de nuestra web para conseguir una mejor puntuación en esos análisis que podemos encontrar de medición de carga de nuestra web que al final va también a resultar en una mejor posición o una mejor valoración de cara al posicionamiento web. Ya sabéis que los buscadores quieren sitios que carguen rápido y también lo quieren los usuarios, así que si nuestra web es un poco lentita a la hora de cargar, lo ideal es que nos pongamos manos a la obra y podamos hacer algunos ajustes para hacer que sea mucho más veloz. Y en este sentido, uno de los elementos más importantes y que más van a beneficiar a la carga de nuestra web es la optimización de las imágenes. Cuando hablamos de las imágenes, hablamos de todo tipo de imágenes que subamos a nuestro sitio web y que aparezcan cuando hacemos la carga de una página en concreto. Estamos hablando de imágenes pequeñas, grandes, de cualquier tipo. Imágenes que aparezcan en sliders, imágenes que sean las miniaturas de un post, imágenes incluso que puedan ser eh, relacionadas con el logotipo de nuestra web o con iconos de redes sociales. Cualquier tipo de imagen en este caso. ¿Qué es lo que sucede? de que hay veces que no prestamos especial atención a las imágenes, simplemente las subimos a nuestro, nuestra biblioteca de medios de WordPress, las introducimos en nuestro contenido, en el post o a través de eh, las llamadas a través de nuestro, de nuestro tema, pero no estamos pendientes de que esa imagen sea realmente idónea para el medio en el que se va a visualizar. Estamos hablando de que son imágenes que van a ser visualizadas a través de un navegador, bien por conexiones móviles o bien desde nuestro ordenador o desde nuestro escritorio a través de una conexión wifi pero en cualquier caso... Imágenes que van a hacer que nuestro sitio web pueda cargar más de lo que debería. En este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta para la optimización es el tamaño de las imágenes. No deberíamos subir imágenes que tuvieran un tamaño superior, unas dimensiones superiores a las que realmente son necesarias. Si estamos subiendo una imagen, por ejemplo, de 2000 píxeles de ancho, es muy probable que nos estemos pasando de esas dimensiones recomendadas. Solamente tenéis que hacer una medición de lo que puede suponer vuestro monitor o en lo que ocupan los dips, los diferentes eh, bloques de, de, de vuestro sitio web y veréis que quizás ese tamaño es superior al necesario. Eh, obviamente quizás según cómo esté diseñado el tema y si realmente está bien preparado esa imagen se va a redimensionar y va a tener unas dimensiones adecuadas al espacio en el que, se, en el que se, se encuentra. Pero realmente esa imagen tiene más tamaño del que debería. Así que en primer lugar a la hora de crear las imágenes para nuestro sitio web debemos tener en cuenta que sean de las dimensiones, del tamaño, de las medidas necesarias para el espacio que van a ocupar. Si tenemos una imagen que va a ir a pantalla completa y ese bloque en el que estamos mide 1200 píxeles, la imagen debería tener esa medida, 1200 píxeles, ni más ni menos, para que realmente estemos utilizando una imagen adecuada en sus dimensiones. Esa es la primera recomendación. Y en este caso, obviamente, hay que apuntar que la optimización de nuestro sitio web a nivel de imágenes comienza desde la propia creación de las imágenes. Estamos hablando en este caso de que, aunque podamos hacer determinadas medidas a posteriori, lo ideal es que trabajemos antes en esas imágenes correctamente. Si estamos trabajando con un editor de imágenes, si estamos bajando una imagen de cualquier banco de imágenes o cualquier lugar de internet y luego la procesamos con cualquier herramienta tipo Photoshop, lo que tenemos que hacer es que cuando exportemos esa imagen tenga las medidas adecuadas. Después cuando la subamos la podemos usar al tamaño completo, a tamaño de miniatura, pero que el tamaño sea realmente el máximo que necesitamos para, para el sitio web. Esa sería la primera recomendación. ¿Cuál sería la segunda recomendación? En este sentido, el peso de las imágenes. Eh, estamos hablando de que una imagen, una imagen en JPG, una imagen en PNG, eh, cualquier tipo de GIF incluso, puede tener diferente peso, diferente mmm, capacidad o, bueno, puede ocupar un número mayor o menor de kilobytes o de megas en nuestro hosting o en nuestro equipo también, si estamos trabajando con la imagen en local. Obviamente, si queremos eh, crear unas imágenes que sean correctas, que estén adecuadas a la navegación de nuestros usuarios, debemos prestar eh, especial atención en ese peso que va a tener la imagen, cuando nosotros la subamos a nuestro sitio web y aquí volvemos a incidir. Es un trabajo que tenemos que hacer antes de subir las imágenes a nuestro servidor. Si utilizamos cualquier herramienta de edición Gimp, Photoshop, eh, cualquier editor online, el que sea, debemos tener y eh, prestar especial atención a la hora de guardar o eh, exportar esa imagen de, nuestro, de nuestra herramienta para edición de imágenes. Muchas veces, por ejemplo, en Photoshop tenemos una herramienta que eh, bueno, nos permite exportar la imagen a través de bueno, un sistema ...preparado para web. Exportar para web, es como se, se, se llama esa opción dentro de Photoshop, que nos va a permitir entre otras cosas, bajar la calidad del, de la imagen resultante del JPG o del PNG resultante para que no pese tanto como realmente pesar, pesaría si no hiciéramos ningún tipo de procesamiento en esa imagen. Incluso en la propia interfaz de la, de la herramienta, de la aplicación, vamos a ver las dimensiones que va a tener esa imagen, en el punto anterior lo hemos hablado, y vamos a ver también el peso final que va a tener esa imagen. Así que en cualquier caso, recomendable que las imágenes eh, aquí no hay un estándar realmente, dependerá un poco de, bueno, pues eh, el tamaño que tenga la imagen, ¿no? Pero si estamos hablando de una imagen a tamaño completo, yo creo que más de 200 kilobytes me parece excesivo. De hecho, incluso todo lo que sea menos de 100 kilobytes sería el recomendable. Hay que ver también que no comprimamos tanto la imagen como para que, bueno, se puedan ver determinadas imperfecciones en ese resultado final. Si es una imagen con muchos colores, con mucha definición, con muchos elementos, pues bueno, y que, quizás tenemos que perder un poco. Eh, bueno, ese peso, tendría que tener un poquito más de peso pero mantener pues un poco toda la definición de colores que pueda tener esa imagen también es verdad que bueno, pues va a pesar más una imagen muy grande una imagen que queramos usar de fondo en nuestro sitio web o en un slider o que sea principal o obviamente si tenemos una web de tipo fotográfico donde la fotografía es muy importante ahí tendrá que pesar un poquito más pero recordad que bueno, yo creo que eh, menos de 200 kilobytes casi diría que obligatorio menos de 100 kilobytes sería algo más que recomendable para todas las imágenes, aunque bueno, aquí ya cada uno tendrá sus valores estimados, pero pensad en esa cifra que por ahí no os vais a equivocar. En este sentido ya tendríamos las imágenes bien preparadas en nuestro equipo para subirlas a nuestro panel de administración de WordPress. Las hemos recortado al tamaño adecuado y las hemos eh, bajado de peso, hemos bajado la calidad para que el, el tamaño final, el peso final de la imagen sea, bueno, pues digamos que el, el estrictamente necesario como para poder publicarlo en nuestro sitio web. En este caso ya estaríamos haciendo los deberes correctamente, ya tendríamos nuestra web o las imágenes de nuestra web optimizadas. Si nosotros hacemos esta subida de imágenes y luego hacemos un test, un análisis a través de los sistemas de medición de velocidad que podemos encontrar en internet, vamos a ver cómo la, la carga de la web total va a ser inferior a lo que teníamos antes. El tiempo total de carga va a ser inferior y también el peso total de la web a la hora de descargarse. Además, si queremos, y esto ya como recomendación final, incluso optimizar aún más nuestras imágenes, hay varios plugins que podemos utilizar en nuestro sitio web eh, con WordPress que nos va a permitir incluso en el momento en el que subimos la, la imagen o a posteriori hacer que esa imagen se pueda reducir un poquito más sin perder la calidad pero consiguiendo un peso menor en este sentido. En cuanto, a, en cuanto a esta optimización de las imágenes, bueno, yo creo que hay dos plugins que son los que, bueno, más populares los que todo el mundo utiliza y que son los que vamos a recomendar por un lado está, bueno, antes se llamaba WP Smash, ahora es Smash Image Compression and Optimization bueno, un poco más complicado el nombre pero si buscáis Smash, lo vais a encontrar y es un plugin que utiliza una librería que permite optimizar esa imagen y bajarla de peso eh, un plugin muy descargado, muy utilizado tiene más de 700.000 instalaciones Activas, así que os va a funcionar a buen seguro. Y por otro lado, una alternativa: si preferís, bueno, pues indagar y buscar otro plugin que funcione también muy bien, tenemos el ewww image optimizer que es otro motor de optimización que se instala en nuestro sitio web. También tiene un montón de instalaciones activas, más de 500.000. Y en este caso nos va a permitir lo mismo, optimizar las imágenes en el momento de la subida o mientras. Eh, bueno, o si ya las hemos subido, hacer un escaneo de todas las imágenes para poder optimizarlas en este sentido. Hay algunas veces que este plugin, por ejemplo, en determinados hostings, me ha dado algún problema. No me ha permitido trabajar con él correctamente. Pero bueno, si tenéis un hosting potente y de calidad, seguro que no os va a dar ningún tipo de problemas. Podéis hacer probar las dos opciones y trabajar con ellas. No os recomiendo que tengáis los dos a la vez, porque me parece innecesario. Simplemente elegir una de las dos opciones para poder optimizar esa información. Como decimos, os va a permitir tanto eh, bueno, pues reducir las imágenes el momento de la subida, reducir el peso de las imágenes, como a posteriori. Si ya tenéis una web hecha, lo podéis hacer de esa manera. ¿Cómo lo hago yo personalmente a la hora de subir las imágenes, crearlas, optimizarlas? Bueno, en primer lugar, como decíamos, parte de mi propio equipo. Si tengo unas imágenes que procesar, que recortar, buscar los tamaños adecuados, las dimensiones correctas, lo reduzco, normalmente utilizo Photoshop y elijo el tamaño adecuado para la imagen. Por otro lado también a la hora de exportar esa imagen utilizo esa exportación de guardado para web que me permite ajustar también la calidad de la imagen y reducir al máximo lo que sería un poco el peso final que va a tener la imagen. Cuando la subo, la subo normalmente a WordPress, trabajo eh, subiendo las imágenes, las coloco donde haya que colocarlas y lo que hago antes de publicar la web, antes de lanzarla es a través de nuestros de plugins hacer un repaso de todas las imágenes que he subido y optimizarlas aún más. Después desinstalo el plugin o lo dejo si es que creo que el cliente pues va a poder necesitarlo y así le echamos una mano también en la optimización de las imágenes cuando él vaya, pues por ejemplo, subiendo nuevas imágenes de sus páginas o de sus contenidos y demás. ¿no? Pero hago todo este proceso a la hora de publicarlo. También hay otros plugins que nos permiten recortar las imágenes que ya tenemos subidas en nuestro sitio web, redimensionarlas, pero yo creo que realmente el trabajo que tenemos que hacer en ese sentido, en el sentido del redimensionado debe ser anterior anterior a, bueno, pues en este caso eh, lo que el, eh, todo el proceso de creación de las imágenes que tenemos en nuestro sitio web en cualquier caso, un repaso sobre la optimización de imágenes, muy importante y además yo creo que muy sencillo también de aplicar y con ello podremos conseguir mejorar mucho la puntuación en nuestros resultados a nivel de optimización de, no, de nuestro sitio web, y en cualquier caso, aquí terminamos con estos consejos que hemos dado hoy, terminamos con el el episodio de hoy. No sin antes recordaros cuál ha sido el patrocinador de este episodio, concretamente, como sabéis, Web Empresa. Web Empresa es un servicio especializado en WordPress que dispone de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y recordad por mi parte, eso sí, que podéis suscribiros a este podcast a través de iTunes o iVoox e o desde mi web personal fernan.com.es donde encontraréis otros enlaces de suscripción. Y si queréis que este podcast lo conozca más gente, si queréis ayudar a que más gente lo pueda llegar a escuchar, ya sabéis que podéis realizar vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o dejar vuestros comentarios o me gusta en iVoox, e es algo que os agradeceré enormemente. Y si queréis poneros en contacto conmigo y enviarme vuestras consultas, peticiones, sugerencias, lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o a través de mi cuenta de Twitter, fernan. nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. Hasta la próxima. Bueno, pues episodio completito para empezar bien la semana, ¿eh? No os quejaréis.